0: Hola a todos. Un gran abrazo les saluda el Pastor Quique Albarte Vamos a compartir hoy una nueva enseñanza, una preciosa enseñanza. No sin antes saludar a nuestros amigos de los Estados Unidos, Alemania, España, Brasil, en Chile, Portugal, Colombia, Guatemala. También queremos darle un saludo especial a nuestros amigos en Perú. Así que vamos a compartir esta preciosa enseñanza que el Padre nos trae hoy y que le hemos puesto por título Amar Verdaderamente, despojándose de todo. Un gran abrazo y que sea de mucha bendición para sus vidas. Muy bien amado, buenos días a todos y bienvenidos, bienvenidas a los que nos visitan por primera vez, bienvenidas. Lo vamos a compartir entonces, cierre sus ojos un momento, vamos a orar Padre Padre amado, te damos las gracias por esta mañana. Revelanos hoy, Señor, tu voluntad, tu propósito, lo que tú quieres con nosotros. Tráenos, Señor, a todo nuestro ser, la revelación de tu palabra, del reino y del rey por sobre todo, amado Dios. Gracias por lo que hoy vas a traer, vas a mostrar. Gracias porque abrimos un nuevo ciclo a partir de hoy. Padre, manifiéstate con total libertad, con amplitud en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestro ser. Amado Señor Jesucristo, gracias por entregar, por ofrendar tu vida en la cruz para seguir esos pasos y encontrar la verdadera libertad. Morir a lo viejo para nacer a lo nuevo. Gracias, Señor, aún no solo por la gente que nos ama, que nos quiere, sino aún por la gente que nos odia, porque eso nos da mayor fortaleza, porque eso nos hace conocer que realmente estamos caminando en el reino. La palabra dice que mientras más los odien, es sinónimo que el reino los ha alumbrado y que el reino les ha llegado a su vida, así que no rechazamos, no nos peleamos, no nos enojamos, sino que disfrutamos, nos gozamos y te agradecemos por cada cosa que ocurre en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta mañana, por las cosas tremendas, preciosas que traes. Ayúdanos a entender el mensaje, ayúdanos a entender tu palabra, que no solo quede en cognición, sino que baje a todo nuestro ser para que se convierta en una forma y en un estilo de vida. No basta con conocerte, solo de oídas, dice tu palabra sino conocerte en realidad, en nuestro día a día, en nuestro caminar, en las acciones que tomamos, en las decisiones que tomamos, en los pensamientos que tenemos, en las emociones que fluyen, en los deseos que hay en nuestro corazón, que sea primero tu palabra, que sea primero tu deseo, que sea primero lo que tú quieres, amado Dios. Enséñanos a obedecer. Porque conocer sin obedecer no sirve de nada, solamente es religión. Gracias, Padre, por esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de esta reunión, de este espacio, de este lugar. Ángeles, guerreros, activamos en este espacio, en este lugar, amado Dios. Presentan batalla contra los demonios, contra los chamucos. Tu palabra dice que cada instante hay batallas y tus ángeles están arrancando cabezas de los demonios. Y nosotros tomamos, Señor, ese poder y esa autoridad en el Cristo y en el Espíritu Santo para romper esta mañana también cabezas de demonios y arrancar los demonios de la vida de mis hermanos y hermanas. Gracias por esta mañana. A ti toda la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza. Tuyo es el reino por siempre y para siempre, amado Padre. Y nosotros somos parte de ese reino. Somos herederos del reino. No somos ajenos al reino. No estamos fuera del reino. Estamos dentro del reino. Y como hijos del reino, entonces tenemos que comportarnos como verdaderos embajadores de tu reino. Gracias por esta mañana, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados. Vamos a compartir un saludo a nuestros hermanos que están allí en la plataforma a través del Zoom, en las provincias. Amados, cosas que se mueven, cosas que, que suceden, cosas que van pasando en nuestra vida. Eso es bueno, es bueno que ocurran esas cosas. Los amaqueos son buenos para nuestra vida, Uy, andan moviéndose cada cosa, pero nosotros siempre estamos mirando hacia adelante, hacia adelante. Abran su Biblia, por favor, Mateo capítulo 5 y partimos del verso 38. Mateo 5 y partimos del verso 38. Ayer después que salíamos de acá, me fui a casa, tuve un tiempo para meterme con papá y papá hablaba, me ponía dos cosas en este tema que vamos a compartir me ponía amar verdaderamente, pero para amar verdaderamente hay que despojarse de todo. Repito, amar verdaderamente, pero para amar verdaderamente hay que despojarse de todo. Si no, no puedo amar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que nos está hablando Dios en esta mañana. ¿Ustedes se acuerdan que ayer Dios les compartía a los que están en el grupo un video de un pastor que hablaba sobre la consejería matrimonial? No? ¿Les gustó a las mujeres o no? Excelente, ¿no? Es que esto es claro y yo les quiero decir a los pastores cuando los llamen. Si los llama una mujer o un hombre solo para quejarse del marido, no las escuchen. Por favor, no las escuchen. Que la llamen para hablar de si es de su relación, pero su función como mujer o como marido. Porque no voy a hablar de alguien que no está. Es fácil aconsejar de alguien que no está. Es mejor hablar de los que estamos. Y si yo quiero buscar un cambio, si quiero que mi matrimonio mejore, yo no puedo... Y decirle, Pastor Arturo, Pastor Aníbal, mire, mi marido hace esto. No, no, eso no sirve. Mire, Pastor Aníbal, mi matrimonio anda mal porque yo soy así, porque yo tengo esto. Eso es una consejería. Hay varias personas que cuando me han llamado, ustedes me han visto que yo solo las he mirado, ¿no es cierto? Y cuando hemos terminado, le he dicho bien, que te vaya bien. Porque se han dedicado a hablar mal o de la mujer o del marido. ¿Y cómo yo voy a ayudar al marido o a la mujer si no está presente? Hay que ayudar al que está presente. Si buscas ayuda es porque reconoces que algo en ti está mal. Va a haber cabida para hablar un poquito del papá, de la mamá, de, de los hijos ya, pero al final vamos a llegar a ti porque la clave está en ti. Si quieres el cambio, empieza por ti. No culpes a los demás de las cosas que pasan. Me daba risa porque decía, después que, después que le dijo, no, hablemos de ti, ¿qué dijo esa mujer al final? La consejería deja mucho que deseara como no le dieron la razón se molestó hasta la consejería era mala porque ¿qué quieren las mujeres? y los hombres en general los sufridos, los sufridos, ¿qué quieren? que le den la razón eso y no se trata que les den la razón, vamos a analizar ¿por qué la cosa no funciona? ¿cuántos de aquí que han, que han compartido conmigo lo saben? yo no le digo, sí, 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 malo, malo, malo maldito ese hombre, no vamos, verso 38 Dice, he aquí otro viejo dicho que merece una segunda mirada, dice aquí, ¿ya? Estamos en Mateo 5, verso 38, de ahí estamos arrancando. He aquí otro viejo dicho que merece una segunda mirada, ojo por ojo y diente por diente. Mira lo que dice mi versión, dice, castigo que se ajusta a la ofensa, es decir, tú me hiciste, yo te hago. Tú me robas, yo te robo. Tú hablas mal, yo hablo mal. Tú me tratas mal, yo te trato mal. Y dice mi versión acá, ¿nos llevará eso a alguna parte? O sea, la gran pregunta es, si yo aplico esto, ¿en qué me beneficio? Me enfermo, me hago daño, porque si a mí me han pagado con odio, ahora persona que está pagando con odio, ese corazón debe estar pero a punto de colapsar, y sus órganos también. Y si yo entro ahí, si yo critico de alguien y yo hago lo mismo... Es mejor claro, claro, claro. comprarnos que un cierre rey, aunque ahora han salido de aluminio, el, <risa> para que se asegura que, y de colores, para que no se corra el diente. Entonces, ese versículo, mis amados, en la que Jesús nos está enseñando, ¿viene de dónde? De la ley antigua y en la ley era venganza, ¿correcto? Ahí te está diciendo ojo por ojo, diente por diente, o sea, vengate. Pero mira lo que dice el verso 29. Está hablando el Señor Jesús, pero yo propongo, dice el Señor lo siguiente, o sea, esta es una propuesta que trae ahora el Señor Jesús. Ya, eso era para ese momento. Por eso cuando nosotros decimos, es que antes, antes, ya quédense ustedes en el antes. Yo ya no vivo en el antes, yo vivo en el hoy. Porque la palabra dice, vive en el hoy. ¿Lo de antes fue bueno? Claro que sí, pero ¿para cuándo fue? Para antes. Yo conversaba con un pastor este fin de semana por la tarde, y me gustó su franqueza cuando dijo, para mí sería fácil irme al Internet, descargar una enseñanza y la traigo. Y yo le decía, qué bueno que no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú ves por Internet fue una revelación para ese momento y para ese pueblo. Y si tú traes, imagínate un video de hace dos años, hace dos meses, tres meses, de otra nación, y lo traes acá, no tiene nada que ver. Porque ahí yo preguntaba, te pregunto a mí, ¿es que acaso Dios no nos puede revelar? Y me estoy colgando de todos los demás, como hacen muchas iglesias, otros hacen copy-pega. Yo he visto el copy-pega porque la, hasta lo que dicen no se han dado cuenta que están leyendo de algo de allá. Y yo digo, ¿qué es esto? Si yo creo en Dios, Dios me va a revelar. Y yo le decía, excelente, métete con Dios, lo que te ponga Dios, eso vas a soltar. No andes buscando, no andes copiando, porque Dios quiere hijos y líderes originales, no quiere copiones. ¿de acuerdo? 39. Pero yo propongo lo siguiente, no resistan al malvado que los insulta o viola sus derechos. ¿Qué es no resistan? ¿Cómo se puede entender el no resistan? Entrégate, déjalos, no te hagas bola, no te hagas problemas. Si el malvado, por eso se llama malvado, vive en su maldad, ¿tú te vas a querer defender de eso? Si tú vives en el que es el rey de la bondad, el príncipe de la bondad. Y en ti tiene que haber bondad. ¡Cállate! Esto hay que aprenderlo, ¿no? Ahora, lo entendemos desde la iglesia, el cállate. A ver, aplícalo en su casa, mujeres. Cuando el marido... Vamos a hacer... Primero empiezan así. ¿No? Se van transformando. Pero mira, no resistan al malvado que los insulta o viola sus derechos. Antes bien, al que te en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Miren, qué interesante. Ahora, no lo lleven a lo físico. No es que si tú me pegas, sigue sigue pegándome. No eso, no, eso no está hablando. Vamos a lo espiritual. Si están dándote duro, están hablando de ti. Mira, ¿sabes qué? Pídele a Dios. No pidas, Señor, que se detengan. Porque mira lo que yo hago por ti. Señor, que hablen más. Porque cuando hablen más, el reino me sigue jalando más hacia el reino, hacia el reino, hacia el reino, hacia el reino, hacia el reino. Hacia el reino. Deja que hablen. eso pues yo le decía la semana pasada: cuando te critiquen, ¿cómo vas a hacer tú? ¿Se acuerdan o no? Cuando te rajen, ¿de acuerdo? Por eso es. alégrate. Ahora, si yo me pico y quiero defenderme, ¿qué hay en mí? Carne. ¿Y qué hay dentro de esa carne? Ira, enojo, rabia, orgullo, soberbia. Hay bastan mire, yo ayer, ayer de ayer hablaba con una persona, le decía, es mi característica, ¿no? Yo observo, ¿eh? Observo las reacciones. Cuando a alguien se le dice algo, ¡ay, ay! Hace su, la boca la ponen hasta por acá, no sé cómo la hace. Si yo, Dios es bueno, pues me he ido cambiando. Si yo fuera el de hace 15 años, ¡oh! Les aseguro que no estarían acá. Pero, esto, pero, esto, sí, sí, sí. pero estaría actuando con mi carne, entonces, ¿Dios qué hace? Observa nada. Mucha gente dice, oye, no reacciona, no dice nada, es un tonto. No, hay que aprender a callar nada. Porque hay uno que hace justicia. Yo no lo voy a hacer. Ese es Jesucristo. ¿De acuerdo? Sigo entonces. Al que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No devuelvas ningún golpe. ¿Y saben cómo se devuelve de golpes muchas veces? Con palabras nomás. Me la debías de la vez pasada. ¡Pum! Ya. esa es mentalidad vieja no devuelvas golpe por golpe si alguien te golpea quédate ahí y aguántalo simplemente ignora los insultos insignificantes o las pérdidas triviales y no te molestes en tomar represalias mira esto mira esto escucha escucha no sé si en su versión está si tú no respondes a lo que hace dice mantén tu dignidad tu amor propio y tu aplomo si yo estoy, realmente digo que estoy viviendo en Cristo, ya no respondo por tres cosas. ¿Qué ha crecido en mí? Anoten, anoten. ¿eh? Dignidad, amor propio y aplomo. Anótalo. Esas son características que la bestia está muriendo en ti hasta que muera por completo. Por eso que a veces pueden escuchar ustedes unas burlas, algo sarcástico. ¿Saben qué es lo mejor? No contesten. Quédense callados. Eso es todo. Porque cuando tú callas, el que dijo algo, ¿cómo queda? En el aire, pues. Y se va a comer su vergüenza. Hay que aprender, amados. O sea, no es que uno, oye, es tonto, no dice nada. No, hay que aprender, hay que ir madurando en las cosas de Dios. Pelearse y atacar a los demás, ya esto es mío, ya no está en la palabra. Pelearse y atacar a los demás significa que no te amas. Escúchenme, mujeres, cuando su marido les diga algo, con el silencio, ustedes están diciendo que se aman. Porque primero, para amar al marido, tienen que amarse ustedes. Si demuestras que te amas, no contestes. Marido, si tu mujer... ¡ah! Ríete, ríete. Hay que aprender. Cuesta, pero se aprende. Cuesta, pero se aprende. ¿De acuerdo? Cállense. Dice... Esto yo sacaba de la conclusión de esta lectura... Cuando dejas de atacar y pelearte, significa que estás aprendiendo a amarte. Pero cuando peleas, escucha, escucha, cuando tú peleas, por eso hoy conversaba con una persona le decía, no vamos a fijarnos afuera, fíjate adentro. Cuando tú te peleas con, con tu marido o con tu mujer, el problema no es tu marido ni tu mujer. Es que ese hombre y esa mujer te hacen acordar que hay algo dentro de ti que no te gusta. Por eso te quieres pelear con todo el mundo. Hay algo en ti que rechazas y por eso sales y agredes a los demás. Sales y tomas a una persona como punto y le das, y le das, y le das. Pero hay algo en ti que no te agrada. Y por eso te estás peleando con lo demás. No sé si me estoy dejando entender. Hay que cambiar la mentalidad. Si yo me peleo con Chinita por algo que ella me puede decir, dos cosas. Si le contesto es porque, oye, lo que ella está diciendo tiene razón, pero lo estoy sintiendo. Si la ignoro es, ve Chinita, hablar lo que quieras. Yo sé quién soy. ¿Se entiende esto? Sigo. Y entonces quieres desatar tu ira contenida a ti mismo con los demás. La ira que te tienes a ti mismo lo quieres sacar agrediendo a los demás. Cuando agarras de punto a una persona y le das y le das y le das, es tu ira contenida lo que tú sientes hacia ti, pero lo quieres lanzar a los demás. Que Dios no rompa la cabeza con esto. Cuando te pelees, el problema no son nosotros, el problema eres tú. Que no aceptas que hay cosas en ti que te están haciendo daño que no te gustan y no sabes cómo sacarlo y lo sigues escondiendo ahí ¿qué sería lo mejor? en vez de pelear con la persona voltea y dile padre realmente esto hay en mí sácalo que Dios nos sigue enseñando verso 40 si alguien te lleva a los tribunales y quiere demandarte y quitarte la camisa que llevas puesta mira lo que dice mi versión que me gusta envuélvelo en papel de regalo tu mejor abrigo y regálalo pues el Señor paga al ofensor ¿Quién va a pagar Lo que te hacen a ti? ¿Cómo se lo va a pagar al, al o a la Que te hace daño? ¿Cómo? Él mismo se encarga Y a veces queremos cobrar venganza a nosotros Entrégalo 40 Si alguien te lleva a los tribunales y quiere demandarte Y quitarte la camisa que llevas puesta Envuelve en papel de regalo tu mejor abrigo Y regálalo, pues el Señor paga al ofensor Miren qué tremendo esto Bendice a y suelta, y suelta, y suelta, y suelta, y suelta, y suelta. No te cargues. Suelta, 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 suelta. No te he dicho que mientras te despoje de todo, menos carga tendrás. Porque podemos tener cosas que resultan ser, ¿qué cosa? Carga. Y el Señor me decía, dile a todos, sin excepción, que si tienen algo que no es suyo, ya es tiempo. Devuélvanlo. Devuélvanlo. Para que no sea carga. Yo anotaba aquí despojate si la gente quiere llevar tus cargas que se lo lleve pues de acuerdo cada uno debe llevar sus propias cargas no las cargas de otros y si los otros se quieren llevar tus cargas que te alivien que se lo lleve 41 al que te obligue a andar una milla ve con él Dos. ¿qué significa eso amados? acompaña, guía, enseña muestra el amor de Dios si te están pidiendo, camina conmigo una milla, camino dos contigo. Camina dos conmigo, camino cuatro contigo. Pero esto no es fácil. Porque hay mucha gente... Un momentito, pero es que estoy ocupado, estoy ocupada. Tengo cosas que hacer, tengo otras cositas que hacer. Ya me había comprometido, perdóname. Esto es el verdadero amor. Ir a ese nivel. Verso 42. Y si alguien se aprovecha injustamente de ti dale al que te pida y no rechaces al que quiera pedirte prestado, aprovecha la ocasión, miren, mire, mire, mire que, que Dios nos rompa la cabeza, aprovecha la ocasión para practicar la vida de siervo, nada de ojo por ojo, vive con generosidad esto es tremendo soltar es lo mejor que puedes hacer por ti anota, soltar es lo mejor que puedes hacer por ti, suelta suelta, deslígate deslígate, deslígate quédate libre para que te metas de lleno en las cosas de Dios. Imagínense, esta es nuestra esencia. Ya está ahí, que es la esencia de Dios, imagen y semejanza. Y el mundo te comienza como un ovillo de hilo, te envuelve. ¿Correcto? Y tú vas a buscar más cosas y más cosas y más cosas y más te envuelves y más te envuelves y tu esencia se está perdiendo. Tiene que venir Dios y hacer qué? Cortar para que vuelva a florecer qué cosa? La imagen y semejanza de Dios. Mientras más te cargas, menos te vas a parecer a Dios porque estás tan ocupado y ocupada en las cosas del mundo que lo de Dios se está perdiendo la esencia se está perdiendo, la esencia se está yendo ahora si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pregunto ¿Dios es timorato? ¿Dios es miedoso? ¿Dios es cobarde? ¿Se entiende esto, mis amados? la esencia de Dios está puesta en nosotros pero no dejes que el mundo con su ovillo tape la esencia Rómpelo para que la esencia fluya. ¿O tú crees que Dios te trajo para que vivas en la condición así triste, deprimido? Para eso no, te, si no sería un Dios que malo, injusto. Pero busca la esencia en ti, la esencia ya está puesta. No es que Dios lo va a traer. Dios ya lo sopló. Desde el vientre ya lo puso. Pero rompe todo lo que está atando. Rómpelo. Mira, yo ponía acá, así con signo de admiración, demuestra quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué no lo demuestras? Que el Espíritu no, nos mueva. ¿Quiénes tienen miedo a diferentes cosas? Levanten su mano. Levanten su mano. Levanten su mano. Bajen su mano. ¿Quiénes tienen miedo a la muerte? Levanten su mano. ¿Quiénes tienen miedo al fracaso? Levanten su mano a fracasar en la vida. Ya. ¿Quiénes tienen miedo a quedarse solo o sola en la vida, en su vejez solos? Ya. Ya, qué tremendo. Y acaban de declarar que son qué. Así sencillito nomás. Eso ¿eh? soy muy práctico, no le doy vueltas a las cosas. ¿Y dónde quedó el hijo o la hija de Dios? ¿Dónde? Si Dios dice, enfrentarán situaciones difíciles. Pero yo los mando, ¿qué? A matar escorpiones, serpientes. O sea, ¿dónde está el poder? En nosotros. En nosotros. Continúo. Acá les voy a romper la cabeza. Para los que están en provincia también escuchen, ¿ah? ¿eh? Si estamos hablando de dar al que te pida, escucha esto, escucha esto: la prueba más grande que te cuesta dar, ¿cuál es? ¿Cuál piensan que es lo más lo que más cuesta mucha gente dar? El dinero. Pastor, yo estoy dispuesto y dispuesta a todo. Primero nos pueden amar, pero si se habla de dinero, nos pueden hasta odiar. Mira esto, yo ponía acá, mira la mentalidad que tienes, piensas que das el 10% y te cuesta pues. Paso de mi dinero, tengo que dar el 10% y en el taller Ariel trajo algo tremendo que nos rompió la cabeza. ¿Por qué no cambias tu mentalidad y dices Dios, gracias por permitirme disfrutar del 90% y esa es mentalidad de reino un ejemplo grande es Abraham nunca conoció a Melquisedec lo vio una sola vez en su vida y Abraham venía de qué de traer qué muchas cosas que había conquistado oro todo, plata, todo lo que ustedes puedan imaginarse y aparece Melquisedec ¿qué hizo Abraham con todo lo que había capturado o traído para él? ¿Cuánto le dio? Todo. Todo. Y solo lo vio una vez. Pero ¿saben qué? En el corazón de Abraham reconoció quién era ese hombre. Se despojó de todo. Nunca más lo volvió a ver. ¿Y quién era Melquisedec? Jesucristo. Jesucristo mismo. entonces Mira, yo ponía acá. Dios me ponía esto, ¿no? Si crees que tu dinero es tu vida, no vengas a ofender a Dios en este altar dándole a regañadientes. Esto es fuerte, ¿ah? ¿eh? Dios me ponía. Si tú crees que tu dinero es... ¡Ay, mi dinero! No lo ofendas a Dios. No vengas a entregar. Llévatelo nomás. Hay que entender que el beneficio para el que diezma y ofrenda no es para Dios, no es para la iglesia. Es para ti. Pero tienes que aprender. Por eso dile a Dios, levanta tu mano derecha y dile Dios... ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! Yo no voy a preguntar acá quién diezma y no diezma porque no me interesa, ¿ya? Pero levanta tu mano, agarra un combo, una comba espiritual, así. Apunta ah, así, ponte así. Y dice, señor, rómpeme los, los paradigmas, la tacañería. La tacañería. Rómpeme, Señor, rompeme, señor esos, esos pensamientos, pensamientos de decir, decir qué harán, qué harán con, mi dinero, con mi dinero cuando no es mío. Es tuyo. es tuyo, rompe Señor, Rómpeme el codo, rompeme los pensamientos absurdos, celosos, tacaños que todavía están en mí para aprender a honrarte como Abraham lo hizo con Melquisedec. Amén. Aprendan a honrar, Quieren un beneficio para su vida, aprendan a honrar a Dios. Anota esto, quiero que esto lo aprendas. Quiero que lo anote, por favor. La prosperidad es una decisión personal. ¿Qué es la prosperidad? Compartan. ¿Cómo entienden la prosperidad? Cuando escuchan prosperidad. Ya, escúchenme. ¿Saben cuál es la prosperidad? Tener paz. Prosperidad desde lo espiritual. Porque si veo prosperidad desde lo económico, no. Porque la prosperidad económica, si no he sido prosperado en lo espiritual, me hace daño. Me enceguece. No me deja ver. Entonces voy ahí. La prosperidad es una decisión personal. Busca la paz con Dios, contigo mismo y con los demás y activarás la prosperidad. Te repito, busca la paz con Dios, contigo y con los demás y habrás activado ese día la prosperidad en tu vida. A partir de ahí viene la prosperidad. Porque lo económico, ¿qué es? Añadidura. No confundan lo económico con prosperidad. no, 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 no. Eso es añadidura y para Dios eso es lo menos importante. Sigo entonces. Sigue renegando. Escucha, escucha, anótenlo también. Sigue renegando, odiando, chismoseando, rajando, haciendo tus grupitos, sintiéndote indigna o indigno, o muy digna o muy digno, y no traerás la prosperidad a tu vida. Dios me revelaba el día viernes. Muy temprano. Tú puedes tener mucho en el mundo. ¿eh? La prosperidad del mundo. Pero si en tu hogar no hay orden, no hay prosperidad. Pero pastor, a veces no tengo dinero. Pero hay paz en tu hogar. Eso es prosperidad. Porque a partir de la paz, tú puedes construir. Pero puedes tener mucho y no hay paz. ¿Y cómo te sientes? Te puedes enfermar. Hoy le decía a una persona, tienes que morir. Si no mueres, no pasa nada. ¿Qué pasa con esa semillita? Si no muere, no nace. Si no mueres, no naces. Dile, levanta tu mano, dile, papá, hoy, hoy he decidido, he decidido morir. morir. Por eso, Por eso mátame. mátame. Amén. Amé. Amados, ya están muertos. <risa> Verso 43 y 44. Dice así, conoces la vieja ley escrita. Ama a tu amigo y a su compañera no escrita, que es odia a tu enemigo. Pero yo estoy desafiando eso, dice el Señor. Es un desafío. Y te digo que ames a tus enemigos. Ama, es decir, busca desinteresadamente lo mejor o el mayor bien para tus enemigos. Deja que saquen lo mejor de ti y no lo peor. Y cuando alguien te haga pasar un mal rato, escucha, escucha, responde con los suaves movimientos de la oración. Cuando te maltraten, ¿qué vas a hacer? Orar. Cuando te traigan malas noticias, ¿qué vas a hacer? Orar, ¿no? Salgas por el mundo quejándote, ¿eh? Ponte a orar hasta por tus enemigos. Sigo leyendo. Porque entonces estarás trabajando desde tu verdadero ser, tu ser creado por Dios, dice en mi versión. Mira qué tremendo. Esto lo quiero compartir. ¿Cuántas son separadas? No viven con su marido. Levante su mano, no sientan vergüenza, por favor. Ya, escuchen, escuchen. Tres separadas también, ya. Escuchen esto: la mamá, los hijos, el papá. Si tú odias al padre de tus hijos o de tu hijo o de tu hija, así ya tengas otro nuevo matrimonio y eres feliz, si lo odias, escucha esto, pues te va a romper la cabeza. Si odias al papá y a lo que a lo que es él, y, y ya has estado toda la vida rajando, ah, desgraciado, mal hombre, ta, 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 ta. Recuerda que los hijos que tuviste con él tienen el 50% de la identidad de su padre. Y si tú rechazas al papá, ¿a quién estás rechazando? Y si el hijo o la hija ve que rechazas al padre, Terminará por no aceptarse, por no aceptar la parte que tiene del padre y de llenarse de odio y de ser infeliz cuando llegue a su matrimonio. ¿Te has dado cuenta de eso o no? ¿Ah? Y cuando peor, si le dices, tu padre es desgraciado, maldito, y le estás hablando del padre de él y que tiene la carga de él ahí. ¿Te has dado cuenta de eso o no? Ay, 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 cuidado con andar hablando mal de los padres o de las madres. ¿eh? Cállate tu boquita, por no decir tu bocota. ¿Ya? Entonces, si tú no aceptas al papá de tus hijos y estás rajando de él, tus hijos nunca van a ser íntegros porque tiene que integrar el 50% de la mamá y el 50% del papá. Y tú le estás atacando al 50% de ese papá que está metido en él o en ella y ese hijo nunca va a ser íntegro. Y tantas malas ideas le ha metido el padre que cuando crece ese hijo, esa hija hace lo que le da, la gana. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? Las amistades, el colegio, los enamorados, la abuela, el tío, el perro, el gato. ¿Cuándo vas a comenzar a mirarte y decir, oye, ya la fregué? Por eso recuerda que siempre le decía a mujeres, aunque estén entre amigas, no rajen de su marido no hablen de su marido o de su ex marido y si está su hijo o su hija, no hablen, cállense. Porque así no está tu hijo o tu hija. Tú hablas mal de tu marido, ¿estás hablando mal de quién? De tus hijos. ¿Sabían eso o no? Por eso, levanten su mano otra vez y di conmigo, Señor, Señor desde, hoy, desde hoy no abriré, no abriré mi, boca mi boca para hablar en contra, en contra del padre, padre de mis hijos, porque mis hijos portan, portan el 50% del papá. del papá. Amén. Cállense su boca. Si tú rechazas al papá, ellos van a rechazar la parte del padre que tiene. Nunca se van a aceptar. Aprende a tratar bien y amar al papá para que ellos aprendan a amarse. Esto es tremendo. Aprende a amar al papá de tus hijos o a la mamá de tus hijos y tus hijos aprenderán a amarse. ¿Sabían esto o no? No levanten la mano, háganme así nomás. ¿Cuántos han rajado de la mujer o del marido? De, es decir, del papá de sus hijos o de la mamá de sus hijos. ¿Se entiende esto, mis amados? Miren lo que ustedes pueden crear como un producto. ¿eh? ¿ah? ¡Qué tremendo! ¡Ya! Desde ahora, ¿qué van a hacer con el papá de sus hijos? ¿Lo van a amar? ¿Cómo lo van a amar? Vale. Total, ¿lo vas a amar o no lo vas a amar? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Ya, está bien que ores, pero Dios dice, que chévere, pero ámalo. Nada más, yo no te he dicho otra cosa. Claro, como padre de tus hijos. Tienes... No, no, no. Yo no he... Ya, no hemos dicho tutumeme con el papá. Hemos dicho, ámalo. ¡Qué amor! Ágape pues. El ágape mira al ser humano, a la creación de Dios, al hijo de Dios, a la posibilidad de que se convierta ese hombre o esa mujer. Eso vas a amar. 45. Ágape, ágame, apunta ahí, ágape. No ahí, pon ahí Eros no, con mayúscula, Eros no. Eros no. 45. Acá viene esto tremendo. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Esto es lo que hace Dios. Da lo mejor de sí mismo. El sol sale para calentar y la lluvia para alimentar a todo el mundo. A los buenos y a los malos. A los agradables y a los desagradables. A los justos y a los injustos. Así que no te hagas el muy justo o la muy justa. Yo pongo ahora acá este de mi puño y letra. Aprende. Dios no hace diferencia. Siempre da oportunidades. ¿Acaso no te dio a ti una oportunidad? ¿Y queremos jugar a los demás? Si tú estuviste en la misma condición o peor. Y mira dónde estás ahora. Y esas personas no se lo merecen. Ya, sigo. Y yo lo puse acá, esto es duro. ¿Quién te crees que eres tú? Piensa, piensa. ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres tú para señalar a otros? Para decirles a otros cómo vivir. Yo le pregunto a los que se atienden conmigo. Yo les digo qué hacer. O ustedes encuentran sus propias respuestas. O yo les digo, ¿qué hacer? ¿Quién nos creemos nosotros para decirle a otros qué hacer? ¿Quién te cree que eres? Ya eso, anótalo con mayúscula. ¿Quién me creo que soy? Ahí ponlo. ¿Quién me creo que soy? Y vas y se lo preguntas al padre hoy. 46. Si todo lo que haces es amar a los amables. ¿Se está entendiendo esto? Si todo lo que haces es amar a los amables, es decir, a los que están conmigo, a los que me pueden dar algo, a los que me ayudan, a los que somos pinkies, si solamente amas a los amables, a los que te aman, ¿esperas una bonificación por eso, dice Dios? ¿Crees que yo te voy a bonificar por eso? Cualquiera puede hacerlo. ¿No lo hacen también los publicanos? ¡Qué fuerte esto! Y ahora de mi puño y letra ponía... Cuidado con amar solo a sus amiguitos o amiguitas, juntarse solo con ellos o con ellas. Solo a ti te hablo, solo a ti te converso, solo a ti te saludo y al resto de los rechazo. Cuidado. Verso 47. Escucha, esto es tremendo. Si te limitas a saludar a quienes te saludan, ¿esperas una medalla? Dice, Qué fuerte esto. ¿Qué esperas que Dios te dé una medalla? Sigo deseándoles la bendición y la paz de Dios. ¿Qué más? ¿Haces que los demás? ¿Cuál es la diferencia con los demás? ¿Cuál es tu diferencia con la gente del mundo? ¿Con la gente que no conoce de Dios? Ninguna. Dice mi versión, que es fuerte, dice. Eso lo hace cualquier pecador corriente. ¡Qué fuerte! Eso lo hace cualquier pecador corriente. Cierro, 48. En una palabra, lo que les digo es, maduren, porque ustedes son súbditos del reino. El reino hay diferencias, ojo. Puede ser que con unos converse más, sí, es normal. Puede ser que con otros un poco menos, sí, pero no significa que me aparto siempre. Hay que buscar integrarnos. Una mujer me decía, yo siempre, yo a todos los veo como una familia y somos una familia. Pero no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo. Hay que demostrar lo que realmente somos. Una... ¿Qué hace una familia? Se cuidan dialogan, conversan. ¿Qué hace la mala familia? El hermano a la hermana. Maduren. Son súbditos del reino. Ahora vivan como tales. No solo que lo digan, sino vivan. Eso, apliquenlo Vivan su identidad creada por Dios. ¿De dónde viene la identidad? Dios. Fuimos hechos a qué? A, a imagen y semejanza. Lo tienes ahí entonces. Creciendo en una madurez espiritual, tanto en mente como en carácter, carácter, ¿qué es el carácter? No es, oye, yo me impongo, es saber manejar la situación cuando hay que manejarla, no es el que grita más, no es el que tiene más carácter, es el que menos carácter tiene, el que más reniegue y quiere pegar a la gente es el que menos carácter tiene, el que tiene carácter sabe manejarse, ¿de acuerdo? Sigo, integrando activamente valores piadosos en su vida diaria, viva con generosidad y gracia hacia los demás. Como Dios, su Padre Celestial perfecto, vive hacia ustedes. Yo no nos puso parámetros para darnos su gracia. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿quiénes nos creemos que somos? Para algunos darles gracia y a otros no darles gracia. ¿Quiénes nos creemos que somos? Por eso hace un rato dije, no se hagan los muy dignos o dignas. Y el resto no se sienta indigno por lo que les digan o les hagan. Gálatas 1.10, ¿qué es lo que nos importa? lo que Dios, el Padre, piense de mí, lo que el resto piense de mí, lo que el resto hable de mí. Amados, cierren sus ojos. Padre, te damos las gracias por este tiempo precioso. Gracias por mostrarnos tu palabra, Señor. Gracias por traer la revelación. Tú siempre quieres, Señor, que tus hijos caminen de manera correcta, de manera apropiada. Enséñanos el mensaje de la verdad, no solo para tenerlo como conocimiento, sino también, Señor, para aplicarlo, porque lo fundamental es vivirlo, aplicarlo, aterrizarlo en nuestra vida. Gracias, Señor, por este mensaje precioso que nos has permitido compartir. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Gracias, amado Dios. Permítenos ahora ministrarte a ti. Tú siempre estás ministrándonos. Ahora permítenos ministrar tu corazón a través de la alabanza, de la adoración y de honrarte de manera apropiada, Señor, como solo tú lo mereces. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.